0: Tamo no ar? Tamo no ar. Para quem?
1: Para quem crê.
0: Mais um episódio do nosso podcast Pra Quem crê. Depois eu, eu vou, vou quebrar os protocolos depois, eu quero, eu quero que tu explique um negócio que tu não explicou, pelo menos pro pessoal que tá ouvindo a rádio, não que eu lembre nos papos tá? Mas Gil, mais uma vez, né cara, toda vez que eu começo o programa, aí, aquele abraço, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade desse programa, tá indo ao ar aqui na 90.3 FM, tá indo no ar nessa sexta-feira, meia-noite, vamos até perto aí da uma da manhã, Trazendo muita informação e a nossa visão acerca do cristianismo. Que uma forma mais, não vou dizer mais leve, não, né? Vou dizer uma forma leve que você consiga entender aí onde quer que você esteja, seja no carro, seja você motorista de aplicativo, você no caminhão. Muitas vezes aí tá passando pela região metropolitana, né? A rádio pega mais de 130 municípios, tá zapeando uma rádio aí. Fica aí, não sai daí. Né? Para você que tá assistindo a gente lá no YouTube, Juliano Rimador, um salve para você e. Pastor Geno. Tamo junto,
1: né? Mais um episódio do podcast Pra Quem Crê. Uma honra sempre, viu? De dividir essa mesa junto contigo. Ah, para. Toda a galera que tá junto com a gente aqui no, nos bastidores, né? Trabalhando nessa noite, nessa madrugada. Pessoal fazendo muito barulho ali, aplaudindo ali, gritando ali, <risos> que legal, né? Benção demais, valeu Gil, mais uma vez obrigado mesmo, eu já falei no primeiro e quero falar sempre, obrigado por acreditar em nós, né? Nos dá a oportunidade de estar tá pegando aqui um, um, um uma viagem junto com essa galera, tanto pela rádio, né? Aqui pela 90.3, mas também obrigado você que está aqui no meu canal do YouTube, youtube.com.br, Juliano Rimador, aqui dentro do, do, do Spotify, enfim, cara, quero continuar com vocês durante muito tempo, falando dessa essas coisas de Deus. Vamos lá, né?
0: Vamos lá, ó. Eu, eu quero, antes a gente entrar propriamente no, no. nada combinado aqui. Entrar propriamente no, no assunto que a gente tinha comentado. Que tu falasse. Que tu falasse pro nosso ouvinte. Cara, eu achei muito interessante a definição que tu disseste do carro esses dias que a gente tava conversando sobre por que comunidade cristã é lugar de filho, né? E não igreja, enfim. Por que comunidade cristã é lugar de filho? Lembrando, pra você que tá. Daqui a pouco chegou de paraquedas aqui, né? Primeira vez que tá ouvindo a rádio. Legal. Uma situação pode acontecer. Primeira vez, o que esses caras estão falando? Pastor Juliano Rimador, está aqui do meu lado, eu sou Diego Ignacio, aqui da 90.3 FM. Rádio Felicidade, né? Pastor Juliano, né? que está à frente da comunidade cristã, lugar de filho. Por que comunidade, pastor?
1: Cara, por que comunidade não é igreja, né? É, é bem eu, importante a gente explicar porque isso. Porque eu queria transformar uh, o nosso convívio uh, em tempo de adoração e ação em uma coisa mais do que, um, um, uma, um, mais do que um, um espaço físico. Eu queria que nós, como comunidade, dividíssemos experiências e ajudássemos uns aos outros, porque, afinal de contas, o céu, a igreja vai para o céu, mas nós vamos formar uma comunidade lá. A comunidade do céu, uma aglomeração de pessoas, da mesma cultura. Então, isso, isso é uma comunidade. Pessoas que vivem no mesmo lugar, então, a comunidade cristã no é lugar de filho, ela, ela é muito mais comunidade por causa da proposta de convívio, né? E, e não igreja, por quê? Porque nós acreditamos que a igreja somos nós, né?
0: Cara, muito lindo, porque, olha só, tive a oportunidade de observar os, os a, a primeira a vinda... Né? um novo membro, quando chega na comunidade e tu falou lá, né? Eu tenho um presente pra vocês, coloque de pé. Eu falei, o que, que o pessoal vai trazer? Uma bíblia? Será o que, que o pessoal... <risos> Melhor do que isso. Né? O pessoal vem né, da comunidade Exato. e dá um abraço, cara. Recebe é. a galera de braços abertíssimos.
1: Nesse tempo, nós não podemos abraçar, né? Então eu grito às vezes, tu não viu eu falar ali, mas eu sempre falo, né? Galera, não pode abraçar, é só o soquinho, é só o soquinho, né? Não pode abraçar. Claro, porque a gente não consegue conter. Mas aquilo ali é bem interessante, cara. Porque eu, meu, eu me coloco no lugar dos, eu, dos cara. Eu, eu, eu tô visitando a igreja e o pastor olha pra mim. Quem que tá aqui pela primeira vez? naquela né? hora que o cara muda a voz. Você está aqui pela primeira vez, as pessoas levantam, meio. Uns, uns dois, três levantam com a mão bem alta, né? Tipo assim, eu tô aqui pela primeira vez, eu quero ser visto. Aí tem aquele lá que, não, não quero levantar. E a pessoa tá cutucando, Levanta a mão, Guri. Levanta a mão, Guria. Não, não quero levantar. Mas olha eu só tudo tudo pra mim, eu não vou o que é mas, mas olha só o que acontece. Daí eu dou esse papo aqui, ó. Nós queremos dar um presente pra você. É mortal. Aí as mãozinhas se levantam. <risos> tipo, meu, vou ganhar alguma coisa, velho. Eu não sei o que, que é, mas presente é presente, eu mano. Eu, eu quero. quero. E aí é na hora que a gente. Se coloca de pé, por favor, o cara é tímido. Né? pensa, ah, eu vou me colocar tem gente que fica constrangida Sim. só que cara, o cara mais tímido e constrangido da face da terra, quando ele se levanta e ele vê a igreja indo na direção dele pra receber ele, mano, aquilo é quebrado na hora, tem gente, Diego eu vou dizer uma coisa pra ti, tem gente que diz pra mim assim pastor Juliano, muitas pessoas vão dizer talvez, se você tá, 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 tá aqui uh, vendo no, no youtube, por favor, deixa um comentário se você foi um desses, pastor Juliano eu fui visitar a igreja antes da pandemia tá e você fez os visitantes e eu fui tão amado, primeiro quando eu entrei pela porta, eu fui recebido com todo o amor. Quando eu sentei e recebi o abraço na hora dos visitantes, daquela multidão me abraçando, aquilo ali me fez tão bem que eu decidi ficar, eu decidi naquele dia fazer parte da igreja. Cara, é comum isso, é comum ah, as pessoas dizerem, ah, por quê? Porque nós somos comunidade, velho.
0: Bom, bacana demais. Eu acho, eu, eu tinha que falar sobre isso em algum podcast, deixar isso registrado em algum momento, tanto na 90.3, quanto aí né, no YouTube. Bom, uh, quebrado, quebrei o protocolo, né? agora voltando ao estado normal de, <risos> pra quem crê, <crer, risos> hoje a gente vai tratar de algo muito delicado. Muito delicado, que ainda tem um pouco a ver, né? Gera algo... Uh, a respeito acerca do nosso antigo episódio, nosso episódio anterior Pode ser que tenha algo no coração, por isso acaba se tornando o afastado
1: O afastado O afastado também conhecido como o desviado E eu quero começar falando o seguinte, velho Sou pastor Juliano Rimador da Comunidade Cristão Lugar de Filho Nós não precisamos dessa palavra quando nos referimos a alguém que não está fazendo parte da comunidade Ou frequentando uma igreja nós sentimos a falta de você E nós nós somos uma igreja acolhedora Muitas pessoas nos procuram e dizem Pastor, eu gosto de vir aqui porque eu não sou cobrado aqui eu não Mas eu sou... Uh, sentem a minha falta Aconteceu agora há pouco tempo de uma pessoa falar Pastor, eu não nunca fui cobrado de nada aqui Mas eu achei legal quando sentiram a minha falta E sabe por quê? Porque você é importante né Eu não sei o que te afastou Eu não sei o que fez você talvez se autodenominar Eu sou o desviado Não, você não é isso em nome de Jesus você foi encontrado E o Senhor está aí onde tu está Talvez é que tu esqueceu O fato seja de você ter esquecido Mas quando você lembrar Você vai querer estar em comunhão com outros irmãos Então assim, o afastado para mim é, é alguém que foi dar uma volta E, e daqui a pouco vai voltar
0: E uh, Seguindo a, a pauta aqui a igreja, é uma pergunta, né? A igreja te faz pensar em quê? Pra você que tá nos ouvindo. A palavra igreja. A palavra igreja te faz pensar em quê? Eu
1: hoje, com o conhecimento que eu tenho, já tenho meio que uma... eu já sou mais explosivo nessa, nessa parada aí, né? Que é o quê? Ah, quando penso em igreja, eu já penso na, 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 no, na, no eclésia. Que muita gente acha que é o chamados para fora. Tá ligado que ó, a, a parada mesmo, o fundamento da, do eclésia, que todo mundo diz que é chamado pra fora, é diferente. Eclésia significa um conselho, que é onde se reúne, ó, nós somos uma igreja. <risos> eu não sou igreja sozinho, tá, galera? Ó, detalhe, eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja, por exemplo, contigo. Uhum. Porque nós formamos a eclésia. E aí nós somos chamados pra fora. Pra o quê? Pra manifestar as coisas de Deus. Pra levar as boas novas. Isso é igreja. Tá ligado? Então agora eu né Mas eu tô ligado que quando falam de igreja tem muita gente Que arrepia porque eu fui machucado na igreja Fui jogado fora na igreja, fui maltratado na igreja Fui usado na igreja, fui explorado na igreja
0: E aí eu quero chegar num ponto também Que daqui a pouco nem é esse cara não é essa pessoa, mas viu o irmão dele, eu digo irmão, mas pode ser primo, pode ser o Viu alguém se machucado. E alguém se machucado e vai eu que não vou pra igreja, cara.
1: Infelizmente, muita igreja tá fazendo coisas de forma equivocada, né? E eu não tô aqui pra defender a igreja. só por quê? Por causa que eu acredito que Cristo, no momento que ele foi ser defendido por Pedro, ele chegou pra, pra Pedro e o Pedro falou, não, não vou deixar ninguém encostar em ti. Ele fala, pra trás de mim, Satanás. Às vezes o que nós passamos nos empurra para o propósito. Ninguém vai entender isso daí agora, mas a luta que você passa te conduz ao propósito. Então talvez te machucaram em alguma igreja? machucaram. Mas talvez você está ouvindo agora aqui algo diferente, que é o quê? Cara, te machucaram, tá? Mas Deus não tem nada a ver com isso. Volta para o teu Deus e não para a igreja, porque talvez tu ia viver uma vida toda dentro da igreja sem conhecer Deus.
0: Ah, até tem a, a, uma definição, né? A palavra igreja te faz pensar um lugar onde se reúnem reunir... Para adorar e buscar a Deus. Algum material construído com ou sem uma cruz. Tá? E vamos agora... Não, é, la...
1: vamos, vamos pegar esse ponto aí? Vai lá. Como é que é mesmo? É uma... Quando fala igreja, a gente lembra de um lugar... Um,
0: é, um lugar onde se reúnem para adorar e buscar a Deus. Uh -huh. Algum material construído com ou sem cruz. Uh -huh. é, 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 uma definição. Tá, uma definição. Uma, uma definição. Ou algumas definições também. Né? Ah, Talvez seja o que o nosso ouvinte esteja pensando. Tá, hoje eu posso dar uma definição, então? Por favor. Acho legal, acho
1: legal. Esse, o pra quem crê, é pra quem crê em Deus, né? Então a gente vai ter um monte de opiniões diferentes. Então vão ser legal Hoje pra mim significa igreja, pra mim significa trabalho. 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 Olha que louco isso, né? Pastor? Como assim? Trabalho. Pastor, 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 eu sou pastor,
0: Eu gosto de dizer, a minha
1: carteira é assinada pelo homem. <risos> eu é, é. a carteira assinada pelo homem, tá, mas beleza agora tá, pra mim significa trabalho, tá mas vamos lá, vamos continuar, a definição aí falou, né, lugar que se reúne pra adorar a Deus templo com ou sem cruz, certo duas definições legal, pra mim significa trabalho agora também significa outra coisa significa ação social cara, eu sei, eu sei que a minha igreja, a igreja que eu congrego, a igreja que eu sou pastor presidente, a comunidade que estou é lugar de filho uh, nós somos uma, um movimento social, hoje nós temos pessoas que trabalham com a gente porque a gente sabe da necessidade da pessoa que ela tem que trabalhar, mas também sabe do talento que a pessoa tem, então o nosso projeto principal como igreja, comunidade cristã lugar de filho, é um ecossistema, gerar sustentabilidade como assim, pastor? nós temos aqui, por exemplo, o Badico que trabalha com construção, nós temos 300 e poucos membros, certo? Badico nós vamos te oferecer para todo mundo fazer a reforma da sua casa com o Badico né? aí o Badico chama um menino daqui de dentro da igreja para ajudar ele na obra gerou um emprego entendeu? Nós vendemos o salgado aqui na igreja aqui para poder custear as, as situações. Aí o menino que vai lá e vende o salgado, ele é o cara, o, a pessoa que compra o salgado, em vez de ir para no X ali comer um negócio, ele come um salgado aqui, já sai daqui direto para casa dele. Nós pegamos os recursos e geramos o, o salário para pagar alguém que trabalha aqui dentro da igreja na limpeza, limpando a igreja. Então assim, aqui é social, não só, não só de dar um rancho, aqui é social de ensinar. A, a gente a, a gerar sustentabilidade. Então, pra mim, é uma outra definição. Um projeto social. A gente é um projeto social. Mas
0: toda igreja não deveria ser assim?
1: Ah, Diego. O que, que eu vou te falar, mano? É que assim, velho, a gente tem uma visão bem, bem aberta, tá ligado? Bem aberta, bem pá, entendeu? Então, por isso, por isso, a gente tem essa visão, tá ligado? A gente tá fazendo,
0: <risos> tá colhendo o que a gente
1: tá colhendo, tá ligado? Mas, mas, a gente não vai dizer o que o cara tem que fazer ou não, né, mano? Pra nós tá dando certo, fica a dica.
0: <risos> vamos lá é... 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 igreja versus, não vou dizer verso no sentido né, um contra o outro, mas igreja barra afastado, e a palavra afastado te remete a o que pastor? já falasse ah, um pouquinho no começo ah, 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 é um pouquinho... Tá, então,
1: então é o seguinte, igreja, igreja e o afastado vamos colocar assim, né? igreja e o afastado tá, a quem diga que tem uma palavra que diz ah, das ovelhas das 100 ovelhas, a ovelha perdida. A quem diga que aquela ovelha perdida é o membro que não veio e que você vai atrás. Mas será que o cara não tá confortável de ter se afastado? Eu tenho que respeitar. Eu tenho casos aqui na igreja de pessoas que chegaram para mim assim e pastor, eu não tô legal, eu não tô querendo. Mano, não vai, não vai, fica, fica, fica. Daqui a pouco o cara foi. Cara, eu não vou invadir o lugar do cara. Então assim, ó, o afastado, às vezes, que todo mundo tá olhando dizendo, ai, fulano está afastado. O cara tá no lugar que ele... Tá nesse momento sendo bom pra ele, mano.
0: Tá Às aí vezes... necessariamente fora da igreja ou de repente ele quer congregar em outro lugar? E aí, Cara, pastor? aí
1: que tá, mano. Pastor, quero trocar de igreja. Posso? É claro, velho. Sabe por quê? Porque qual é o nome da igreja de Jesus? Vamos lá, me dá o nome da denominação de Jesus aí. Não vai saber responder, né? Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo não tinha placa. Mano, não vá pra um lugar onde você ouve o que você quer Vá pra um lugar onde você ouça algo que te edifica
0: Que tu saiba o que precisa ouvir
1: Tá entendendo? Que tu saiba que precisa ouvir A Bíblia ouvir. mesmo fala que sentirão coceira nos ouvidos E procurarão homens que falem o que eles querem ouvir A Bíblia fala que tem pessoas que vão viver assim Pessoas que querem bajulação Cara, nós temos uma treta aqui na comunidade cristã no Lugar de filho, que é o quê? Mano, não importa quanto ganha Não importa a tua posição social Não importa se tu é jogador caro ou não Aqui todo mundo é filho como assim, pastor? Filho, mano. Às vezes acontece de o cara chegar e dizer, ah, eu, eu sou semi-querubim, né? Já voei algumas vezes, já estive próximo ao céu, morri três vezes, estive de frente com o paraíso, mas decidi voltar, então eu estou aqui, pastor, para caminhar contigo e te ajudar na obra. Eu já digo, mano, vamos ser filho, entendeu? Eu não, sou, eu não costumo dizer que eu sou cobertura sobre ninguém. Eu não, não dá um eu,
0: eu, eu, eu lembrei de um cara aí que disse que é isso aí, né? Você me o que é sempre que eu o bem? O tal de Zina aí. O Guina? O Guina não, não te dó. <risos> Quem sabe sabe dessa história do Guina. Deu o chapéu, Mas vamos lá, vamos não, lá. Então é o seguinte, então
1: assim, ó, aqui na comunidade nós temos uma, uma regra, né, mano? Mano, é bênção todo, tu, todas as tuas cicatrizes, os teus históricos, os teus... Tudo que tu viveu é lindo e nós respeitamos, cara. Ó, pastor, eu quero dizer que então que se eu chegar aí, pastor, eu não vou ser pastor, vai. Mas se eu não te conheço do nada, <risos> vou mandar junto, comer um quilo de sal pra mim ver mesmo, tá ligado? Porque muito eu meti os pés pelas mãos e fui colocando os legos nos lugares e depois eu fui vendo que não, peraí, o cara não tava pronto, o cara tinha uma visão diferente. Não era assim. Então, assim, ó. Uh, o cara quer trocar de igreja, velho? Troca. Vai ser bênção, vai, mas vai para um lugar, mano, aonde tu se encaixe no projeto. Ah, mas ô pastor, eu não concordo com a visão da igreja. Beleza, abre a tua. <risos> ah, mas se eu abrir não vai ninguém, então talvez ninguém concorde com a tua visão. E tu não tá concordando com a visão lá do pastor, que tem 300 e poucos membros, e tu tá dizendo, aí, ah, eu não concordo, então assim, ó, não quero mais ir aí. Beleza, irmão, só não deixa de estar em comunhão. E daqui, porque pouco
0: daqui... a pouco eu é moldar a igreja à sua vontade, mas não... É quer muito comum. A Bíblia.
1: É muito comum a nossa geração. Quer
0: seguir o que está na Bíblia, né?
1: A nossa geração é muito comum de querer isso, né? De querer moldar as coisas, né? A nossa geração é a geração mais difícil de lidar. Eu ouvi esses tempo de, um, de alguém dizendo assim, ó, nós abrimos o caminho, nós fizemos, abrimos e hoje vocês vêm e eu concordo. Os pastores antigos do terno e da gravata que eu acho lindo, acho lindo terno e gravata, acho lindo uma tia de coque de saião acho lindo isso daí. Nós não temos o costume aqui. Não temos. Volta e meia, a Josi coloca. Eu olho, hum, tá de assembleiana hoje, eu falo pra ela. <risos> eu acho tudo lindo isso daí. E diz acho... assim,
0: achei lindo. Uh -huh.
1: Não, eu achei acho, lindo, lindo. eu falo Portanto, pra, ela, pra ela. Achei loira, lindo. Uh -huh. E aí, eu acho lindo, tá ligado? Os caras que vieram antes. Daí eles falam, vocês estão pegando a geração mais tranquila. Não tamo, cara. Sabe por quê? Porque eu tenho gente que senta na minha frente olhando nos meus olhos, dizendo assim, pastor, eu não fiz isso. E depois tu descobre que fez. Ou seja, a geração que passou muito tempo na frente da televisão Aprendendo com o artista da televisão A, a viver um personagem E hoje está vivendo um personagem dentro da igreja Aí quando arrebenta o bagulho Quando estoura o troço Aí todo mundo, Oi, como, como, como Não, estava escondido, velho Viver um personagem ao invés de viver a verdade que Cristo representa Eu sou o caminho, a verdade e a vida É isso Então é a mais difícil das gerações tá Então ela vai sair daqui porque ela não concordou, não teve uma oportunidade, vai chegar. Pastor, posso mudar de igreja? Vai. Deus te abençoe. Chegou na outra igreja. Aí o meu pastor, ele me tratou mal. E daqui a pouco o pastor nem tratou mal. O pastor talvez nem falou contigo direito. Tu só pediu pra benção, ele deu a benção pra te ir embora. Tu pensou. Ele nem me valorizou, ele não perguntou pra onde eu ia. Ó, regra aqui na comunidade, regra, né? Eu sou pastor presidente. Quando o cara pergunta, uh, pastor, eu tô pedindo a benção pra ir embora. Eu, amém, cara. Pode cortar meu coração dentro. Mas eu digo, amém, mano. Sabe por quê? Porque eu passei por quatro igrejas então eu, eu sei o que eu cresci nessas quatro igrejas e outra coisa cara, o que eu mais quero um dia é alguém dizer pra mim assim ó, olha só que louco, agora os caras vão se segurar na cadeira o que eu mais quero um dia é alguém dizer assim ó pastor, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma direção Deus me encheu de algo e tu tem visto o que ele encheu, tenho pastor, eu quero ser enviado eu quero agora ir que tu me abençoe porque eu vou abrir uma igreja e eu vou dizer vai cara, porque o propósito do pastor é gerar discípulos o, o, o sucesso do homem está no seu sucessor
0: S seria errado dizer Pastor Jean, Seria errado dizer Que hoje a gente tem a geração Que mais é, Talvez deixa eu colocar as palavras, Que mais esteja pronta Para afrontar o seu pastor Sim. Sem conhecimento da palavra Que é o mais perigoso de tudo Que é simplesmente achar assim Não, Mas eu acho no achismo uhum. Corre pelo achismo Uhum. Mas eu acho que... Não, pastor, eu acho que não. Não, Ó, não pastor, não vai fazer isso. Não, mas eu acho, eu acho que dá. Eu, eu, eu acho que dá.
1: Eu vou meter a cara e já era. Azar. É, é. é eu vou, vou na minha. A vou na relação minha. mais confrontadora que tu tá falando. Tá, isso. então vamos, vamos, vamos pra um ponto isolado, né? Por que, que eu não vivo muito isso? Por que, que isso não acontece muito comigo? Primeiro porque... Não tô falando que eu sou um homem agressivo, né? Mas eu tenho uma cara que... Vocês estão tá vendo o shapezinho aí. Então tem gente que já fica meio de pé atrás, assim. vou trocar uma ideia com o pastor Juliano. E daí daqui a pouco ver vê o cara... Entendeu? Aí tem gente que não, as pessoas não veem em mim botando o dedo na cara. Entendeu? Talvez lá na casa, lá eu assim, é, eu vou falar umas verdades pra aquele pastor. Mas chega na hora não fala, porque talvez respeita todo um histórico. Eu sou ex-bandido, né, cara? Tem uma, uma série de fita aí que muita gente sabe. E eu não quero que isso seja uma referência negativa e que gere medo no coração das pessoas. Pelo contrário, tem um menino w 2 que tá trabalhando na técnica com a gente aqui. Ele é mais baixinho, assim, né? Magrinho, né? Tem pouca idade também, né, cara? E eu digo pra ele: oh, meu, tem que ser leão! tem que ser leão, mano, tem que se posicionar na sociedade os negros tem que ir mas eu não falo com o intuito dele ser brabão de ele pegar e não eu falo de postura, mano postura, tá ligado, tu tem que sustentar aquilo que tu crê se mais ser humilde mais ser humilde pra quando alguém te procurar e dizer, pastor, eu acho que o senhor está errado aqui tu ser humilde pra dizer cara, não é que eu tô e agora tem um monte de gente que tá me ouvindo aqui que sabe que eu sou assim, meus pastores auxiliares quantas vezes Alessandro veio Ju, olha só, em amor Sabe aquela parte da Bíblia que tu falou? Sabe aquela coisa que tu fez? Ju, eu acho que talvez o pastor Alessandro é meu pastor auxiliar. Uhum. Eu acho que não é assim. O que que tu acha de rever isso? De eu ir no grupo da comunidade ir lá e me retratar. irmãos eu quero pedir perdão. Não, eu te
0: vi isso fazendo isso no altar. Cara. <risos> eu te vi
1: fazendo isso no altar. De me retratar. Não que eu quero pagar uma diária Como ele é humilde, né? Não, mano. Aquele ali sou eu, velho. Eu sou sujeito a falhas. Então, quando um jovem vem em mim... E diz, ah, pastor, eu acho que eu estou certo. Se eu saber que ele tá certo, mano, eu vou, mano, tu tá certo. Agora, mano, se ele vir querer pagar a hora dizer para mim, ô oh, meu, viu, eu tô certo, eu vou dizer, não tá E Deus falou comigo, não falou.
0: Simples assim.
1: Entendeu? Simples Ai, Como assim? assim, pastor? Mas Deus nunca falou comigo, ô oh, meu, muitas vezes eu achei que era Deus falando comigo, mas não era, velho. Então a experiência ela te dá isso, tá? Vamos começar por aí. Né? A experiência te dá isso. Eu tenho muita gente nova. A nossa igreja ela é feita de muitas pessoas recém-convertidas. Muita gente foi ganhar agora para Jesus. Então tem muita ah. gente nova que tá confundindo a voz de Deus ainda. E tu só vai ter certeza da voz do Senhor quando conviver um tempo com Ele, digamos assim.
0: Falando em pouca convivência, muita convivência, proximidade, intimidade, enfim. Qual a diferença, né? qual a diferença de um relacionamento com Deus tá? desigrejado ah. para um relacionamento com ele na igreja.
1: Então, cara, eu não sei como é que é o desigrejado. Eu não sei como é que é eu tenho um livro ali, tá ali, dali tá no meu, na minha, na minha biblioteca, os desigrejados. E eu confesso agora eu vou abrir para vocês, né? Muita gente que acompanha o Pastor Juliano Rimador sabe que eu sou uma pessoa muito transparente. Quando eu peguei esse livro, eu peguei justamente para ler o conteúdo e, e bater num grupo de pessoas que eu designava como desigrejados. Só que Deus fez uma obra na minha vida há poucos dias atrás agora aí Ele me confrontou e mandou eu ir para um lugar onde eu nunca deveria ter saído. Enfim, eu vou estar pregando uma mensagem que vai estar no ar, já está no ar. Na verdade, é, a gente está gravando, né? Então, cara, essa mensagem está no ar, já, provavelmente. E mudou a minha percepção.
0: Cara, só para de... um parênteses, rapidinho, essa mensagem está no ar no... Está no ar no canal do YouTube. No canal do YouTube. No canal do YouTube atenção.
1: e, no, e no, no Spotify da comunidade que está no lugar de filho.
0: Só só para deixar bem claro também, para o pessoal ficar sempre ligado, né? tá sempre saindo coisas novas lá, aproveitar o gancho. Só tá. aproveitar o gancho, né? O pessoal da 90.3 aí tem sempre coisa nova no YouTube do Juliano Rimador. só você procurar aí. Se der um Google, já vai achar.
1: Isso aí. Isso aí. Ah, então, o que acontece? É bem interessante. Eu, não tô, eu, eu quero que as pessoas prestem bem atenção no que eu vou falar, porque vai ter gente que vai pegar a canetinha para anotar, talvez. Agora eu vou pegar algo contra ele. Ah, os desigrejados. Quer dizer, então, que tu, não, tu agora concorda com os desigrejados? Não, presta atenção no que eu vou falar. Eu comprei um livro para ler isso e bater num grupo determinado de pessoas. Por quê? Porque agora eu tinha uma igreja. Só que eu sempre tive igreja. Só que ter estar na igreja pelos motivos errados não, não adianta entendeu e muitas vezes o desigrejado só é desigrejado porque você não está sendo igreja certa porque se você fosse igreja certa é, é, é impossível a pessoa se manter longe da igreja de Cristo tá entendendo então talvez o desigrejado ele tá achando que tem Cristo e ele pode saber se tem Cristo mediante a, a, a avaliação das avaliação não a, a, mediante a, a o acompanhamento das escrituras e dizendo assim ó, ó tô seguindo tudo certinho Tô dentro do molde de Cristo. Beleza. Se tu disser que tu tá dentro do molde de Cristo sem frequentar uma igreja, você é uma igreja. Como assim, pastor? Tá dizendo então que o cara pode congregar sozinho? Não. É porque se tu tiver dentro do molde de Cristo, me perdoe, pega a visão, pega a visão. Se tu tiver dentro do molde de Cristo, vivendo exatamente como Cristo, mesmo que tu quisesse ficar sozinho, tu vai ser rodeado de pessoas que vão querer o que tu tem. Portanto, tu não é mais um desigrejado. Tu é rodeado de pessoas e você acabou de formar uma igreja.
0: Uh, seria correto Falar Eu vou fazer um questionamento primeiro uh, Saiu uma, uma, uma notícia Uma matéria em 2018 que foi considerada Fake news ah. Relacionando que nos alfa, Ao nos afastar da igreja também Nos afastamos de Deus Está afastado da igreja significa estar afastado de Deus ou não necessariamente?
1: Cara, pastor. mano, olha só isso que eu vou te dizer, meu. Vai ter um monte de pastor que vai tentar puxar o assado pro lado deles. É claro! É claro! Mas, mano, eu não quero puxar assado pra nenhum. Tu, tu tá vendo, tá ouvindo assim. Essa parada talvez a quilômetros de distância de mim. Tu não vai vir congregar comigo. Mas eu quero que tu encontre um lugar pra ser amado. Tá entendendo? Ser cuidado. Ser... Uh preparado para cuidar de pessoas. Pensa dessa forma. Ah, eu não quero uh, estar num lugar lá, porque eu não quero... Não, cara, então esteja num lugar para aprender mais e cuidar de pessoas, porque foi o que Cristo... Se tu crê em Cristo, crê? Crê? Cristo quer usar a sua vida para amar pessoas e ajudar pessoas. Uh, voltando a, a tua pergunta ali, e me recapitula ela de novo. Sim, pra... ó.
0: Uh, estar afastado da igreja te faz necessariamente um afastado de Deus.
1: Aí, como eu tava falando, eu não quero puxar a assada pro meu lado. Mas, cara... Uh, se tu tá conseguindo, mano Ter uma vida com Deus Segundo a palavra de Deus, cara Tá feita a resposta <risos> Como assim? Tu tá conseguindo ter uma vida com Deus Segundo a Bíblia? Tá seguindo a Bíblia? Tô, tá, então tá Agora já que tu tá seguindo a Bíblia, me responde Por que, que a parte que diz pra te estar tá em comunhão Tu não quer cumprir Porque a Bíblia fala, né com bom que os irmãos estejam em comunhão ah, mas comunhão não tem a ver com igreja Tá, beleza, mas assim, cara, talvez Será que tu não seria mais Será que isso que tu tem recebido de Deus Não seria dado a você para você distribuir com outras pessoas Então distribua, cara Se tu acha que tu está certo, distribui isso que está certo O problema é quando tu não quer fazer Parte do projeto ali, o igreja, instituição Mas também, e acha que tu tá certo Do jeito que tu tá, tá, já que tu tá certo Isso que tu tem certo é para quê? É para te guardar para ti? É claro que não. isso que tu tem certo, é para te dividir com o mundo. O mundo precisa desse Deus. Então é inevitável. É inevitável tu estar em algum lugar inserido. Tu pode passar um tempo afastado. Eu acredito assim, tá? Vamos lá. Eu acho que tu pode passar um tempo afastado. Mas vai chegar um momento que Deus vai dizer, aqui é teu lugar.
0: Uh, eu, tô, eu tô olhando por aqui, né? Sobre o que a gente tem para conversar. E uma das situações é, é a seguinte. Uh, sobre pesquisa, pastores afirmam que ir à igreja não nos aproxima de Deus, mas também afirmam que não ir à igreja nos afasta dele. Entraríamos no âmbito da salvação individual aí?
1: Uh, ir à igreja não nos aproxima de Deus.
0: Mas é. não ir a ela?
1: Mas não ir ela?
0: Mas não ir à igreja nos afasta dele. Uh -huh. tá? Se eu estou indo, não necessariamente eu uh -huh. não estou encontrando. Né? Tá. Mas se eu não ir, definitivamente me afasta. Tá. Seria assim mesmo?
1: Uh, vamos, vamos pensar de uma forma bem técnica, tá? Uh, tem um sistema ali dentro ali, de transmissão, a câmera e tudo mais, né? Tu vir aqui e olhar esse sistema funcionando, tá? Uh, não quer dizer que tu domine ele e faça ele funcionar. Tu tá vendo ele funcionando. Tu tá vendo que funciona, certo? Então tu tá indo, mas não tá te, te dando base para te operar ele, tá? Agora, tu nunca vai saber operar ele se tu não vir aqui e olhar ele sendo operado e aprender. Tu conseguiu pegar a visão? Talvez tu venha, tu olhe, tu não consegue dominar ele, mas se eu parar para te ensinar e ensinar certo, tu vai operar ele. Agora se tu nunca vir, tu nunca vai aprender. Então a igreja é a mesma coisa. Tu ir, tu ir à igreja não quer dizer que você seja um cristão exemplar, mas se tu não ir, véio, onde é que tu vai ouvir? Porque a palavra de Deus vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir. Mas a Bíblia não fala ler, não, ela fala de ouvir. Ah, mas então quer dizer que se eu ler não tem efeito? Tem, ótimo. Muito mais efeito do que eu vi. Mas tu também tem que ouvir.
0: <risos> ah, ah, de repente, de repente, eu acho que, que é quase uma certeza. Não vou dizer certeza pra não errar, né? Mas de repente, esse, esse cara que. esse cara, Essa moça, enfim. Que tá ouvindo a gente e, e tá longe da igreja. Uh -huh. Já tendo frequentado. De repente, até batizado já foi. Sim. Né? E tá longe. Muitas vezes não volta. Primeiro, pela vergonha. Uh -huh. Sente vergonha de tipo, poxa, eu, Deus, eu sei o quanto o, quanto o senhor, eu sei o quanto o Senhor é bom. Uh -huh. E mesmo assim, decidi escolher outro caminho. Uh -huh. e, e segundo, por vergonha do que vão pensar os outros naquela sociedade que elas estavam sendo, naquela comunidade, vamos dizer assim, naquela igreja uh -huh. que elas estavam sendo. Né? Com medo dos olhos dos outros. Os né? olhares. Os olhares. Os julgadores dos outros, né? Certo. A gente sabe que é inevitável, acontece em n locais mas uh, o que que a gente diz para essa pessoa para esse tá com medo de voltar tá com medo de voltar por esse por esse tipo de situação grande parte né por exemplo eu recebi uh, essa semana né provavelmente não essa semana que está indo no ar esse podcast mas uh, mensagem dizendo o seguinte poxa eu saí da igreja por x motivo uhum. né e ouço vocês é uma rádio cristã ouço vocês direto e tenho medo, ou medo e vergonha de voltar porque as pessoas vão dizer Ah, tá lá, falando foi, foi experimentar o que o mundo tinha pra ele, não deu certo voltou. Uhum. Né? O que, é que a gente diz pra esse tipo de pessoa?
1: Cara, duas coisas. Não quero te confortar né, com isso. Mas eu quero te dizer que, uh, por exemplo, o que os outros vão te julgar e falar não, não tem a ver com o que a igreja te propõe. O cara pode dizer, ah, foi, deu uma banda, se perdeu. Ai, entendeu, se jogou no mundão beleza, não é ele que morreu no teu lugar nem ele que dá o sangue que te salva então tu volta pra igreja por causa do dono dela <risos> do noivo dela Jesus, e outra se tu foi machucado nesse lugar porque tem gente que tá dizendo a igreja me machucou, não vou mais beleza pai procura um outro lugar entendeu, e outra coisa que eu quero salientar, eu quero deixar bem, bem frisado aqui cara, mano Olha só. Pessoas te machucaram, pessoas te julgam. Cristo não te julga, Cristo não te machuca. Agora, se tu também, velho, tá disposto a não viver aquilo que é proposto por Cristo, é tu tá tomando a tua escolha.
0: Pronto. Só um parênteses bem, bem rápido, né? Falando sobre pessoas, enfim. A gente sabe que existem bons e maus profissionais. Não tô falando que é uma profissão, tá? Mas uhum. existem bons e maus profissionais. Você já deve ter visto médico que errou uma cirurgia. sim. Você já deve ter visto um, um, um policial que aplicou uma multa indevida.
1: Deu de pau sem o cara merecer. É,
0: isso eu vi em Nova Hearts ali. Aconteceu em Nova Hearts agora. É, que tá também. rodando os vídeos na internet aí. É. Mas aí você vê os, os bons e maus profissionais. E aí existem as boas e más pessoas. Não tô dizendo que as pessoas são más. As que aquela Aquelas ah. que podem em algum momento ter te machucado. Aquelas que você... Tá? Beleza. Mas... Gente, você não pode se basear nela. Quantas Sim. pessoas, desde que você entrou na igreja, descobriu a Cristo, se você é afastado, descobriu a Cristo, conheceu Jesus, conheceu Deus maravilhoso, de repente é batizado? Quantas pessoas te fizeram bem? Elas não vão valer?
1: Voar? Não, aí que tá. Aí, aí, eu, aí... eu digo,
0: não vão valendo o sentido de tipo, poxa, tanta gente me fez bem agora por causa do, do, do irmãozinho que me olhou torto lá, porque eu estava de chinelo um dia, no culto, eu não vou mais.
1: É porque nós somos assim, né? Nós queremos que as coisas. Nós somos a geração que quer que as coisas sejam do nosso jeito. Então eu quero que quando me olharem, mesmo que eu estive longe, quando eu verem eu entrando por aquela porta, estendam um tapete vermelho e digam, Ei, não importa onde você esteve, importa que você está de volta. Na verdade é isso mesmo, tá? Não importa onde você esteve, importa que você está de volta. Só que, me perdoe, vai ter algumas colheitas desse afastamento que você vai ser obrigado a colher. Então, cara, olha só, pensa bem antes de tomar as tuas atitudes e viver do jeito que tu tá pensando em viver. Porque vai vir uma colheita, mano. Vai vir uma colheita. Vai vir, tá ligado?
0: Isso é inevitável. É inevitável. Isso é inevitável. E eu e eu se você assim, ó... sabe o que você plantou, você Aí... vai temer a tua e... colheita ou tu vai ficar tranquilo.
1: E agora foi é aquele que tá pensando assim, ó, eu tenho certeza do jeito certo de ser igreja. Então, por favor, cara. Nos ensine.
0: Eu quero saber. Eu estou precisando saber, me ajuda. Nos ensine,
1: cara. Porque a igreja é feita de pessoas diferentes que se completam. Já parou pra pensar? Ô oh, meu, nós tivemos um café do Conselho de Pastores da Cidade de Alvorada, Simpa. Lindo demais. E o pastor, presidente, pastor Leandro Schubert, que pode ser uma pessoa que ele é, ele é, ele é teólogo e psicólogo. Podemos trazer ele, no, inclusive, no Pra Quem crê. Fica o convite aí, né? Pastor, pastor? Leandro Schubert, por favor, convidado para fazer parte dessa história. Vou
0: fazer que nem um famoso apresentador de talk show. Pastor? Leandro Schubert. Leandro Schubert, queremos você aqui.
1: <risos> pastor Leandro é o pastor, líder do conselho, é um, um cara cheio de conteúdo e ele falou as nossas diferenças se completam. Ele falou isso muitas vezes, porque nós estávamos aqui em muitos pastores, de igrejas diferentes, denominações, estilos, pentecostais, conservadores, e nós éramos diferentes. Mas nós nos completamos. É,
0: é o slogan da rádio. Né? A fé nos conecta. A fé nos conecta. A fé nos conecta. Uh, você que está nos ouvindo, né? Se pegou confrontado, né? Inquieto com tudo isso que a gente está dizendo, de novo. Deus é perfeito, em tudo que Ele faz, não é por acaso.
1: Não, não é por acaso. Não é por
0: acaso. Você que tá, entrou nesse carro, desse motorista de aplicativo, você que é o um motorista de aplicativo, você que está dirigindo o seu caminhão, você que está na sua casa inquieto, o coração tá, poxa, eu sei que aquela rádio é cristã, mas eu não, eu evito passar por ela. Porque bah, daqui a pouco eu vou ouvir uma palavra que eu sei pra mim. E, ó, tu caiu dela Infelizmente, eu te, te digo, ó, volta porque dá tempo. Uhum. Volta porque ainda dá é tempo.
1: E se tu quer ouvir o que foi falado antes entrou agora aqui, vai lá no canal lá e, e ouve. Né, procura aí o episódio, não sei que episódio é esse agora, mas vai ser.
0: Esse é o terceiro episódio. Terceiro episódio, então terceiro episódio 3. Pra quem crê
1: Pra quem crê É bem assim mesmo, cara, não está aqui em vão, você não passou por aqui em vão. Uh, tudo que a gente falou aqui não é pra te confrontar, mas é pra te trazer uma informação que talvez você tenha esquecido. O Senhor continua de braços abertos no mesmo lugar, te esperando, com os projetos perfeitos dele de pé pra ti. A Bíblia fala que uh, Jesus estava num lugar e ele falou o seguinte, uh, quem eles dizem que eu sou? E eles disseram, ah, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um profeta. Né? Dizem muitas coisas aí. Isso é o que o povo diz. E, é, e vocês? Esse é o Deus que eles conhecem culturalmente. Uns falam que Deus perdoa, outros falam que Deus castiga, outros falam que Deus é espírita, outros falam que Deus é católico. Tá, e você? Você que está aqui agora ouvindo. Quem você disse que eu sou? Daqui a pouco você tem aquela convicção. e Esse é o Deus que eu tive uma experiência. Como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, diante de todos aqueles homens, diz Muito bem, Pedro, porque não foi a carne que te revelou Mas o meu Pai que está no céu Ou seja, a tua comunhão com Deus revelou que eu sou o Cristo né? Aí, no mesmo capítulo mais abaixo, Jesus fala Convém que eu pereça e que todos vocês se dispersem Cristo falando que convinha que ele passasse por um determinado processo Mas que ele venceria esse processo Porque nós reconhecemos que ele é Deus, que ele é, que ele é o cara e a gente está reconhecendo que Cristo é o cara Mas talvez não está reconhecendo Que ele pode resolver o nosso problema E Pedro, o que, que ele fez? Dizendo que ele era o Cristo, filho do Deus vivo Sabendo que era um Deus grandioso Na hora que Cristo falou que ia ser pego Ele falou, não, 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 eu não vou deixar te pegar Não vou deixar te pegar E aí Jesus olha para Pedro e diz assim Pedro, não paga essa porque antes que o galo cante três vezes, tu vai me negar. Ou seja, Pedro, eu te conheço mais do que tu te conhece.
0: Pedro não, não, jamais. jamais <risos> e aí daqui a pouco tu tá feliz. pensando assim, jamais ó. Jamais Daqui a
1: pouco hoje tu é crente, tá vendo a rádio dizendo assim, eu nunca vou cair. Quero te lembrar de uma coisa. Que nem Pedro pensou que nunca deixar Cristo. Ele deixou fugiu, cortou ele de um soldado fez o oposto do que Cristo ensinou e depois lá na frente Cristo vai lá encontrar com ele eles estão lá, Pedro convida os guri Pedro é o líder né? meu, vamos pescar já que a gente não tem nada para fazer mas só que Cristo tinha dito para eles quando eu morrer vocês ficam no meu lugar escrevendo a história ainda e aí ele sentou em vez de conduzir a galera para escrever a história ele desanimou, gurisada, vamos, vamos tomar um vamos, vamos fazer um peixinho vamos pescar um peixinho só para nós comer mesmo vamos lá, e disse que meteram a rede e não pescaram nada Diego. aí disse que quando eles estão voltando triste não pescaram nem para comer que tem um guerreiro fazendo uma fumaça lá no cantinho lá, Afastado E o cara shush, subiu e, Pedro! e ele olha opa, Joga a rede do outro lado Do mesmo jeito que Cristo pegou Pedro lá no início <risos> Pedro, oh, meu Essa hora não dá peixe Mas eu me lembro de uma vez que aconteceu isso Ah, eu já vivi isso um dia Vou jogar a rede de novo Mesmo sabendo que ninguém consegue pegar E o tempo não tá dando peixe e não vai, Mesmo sabendo Uma vez eu vivi isso Quero dizer uma coisa para ti que tá ouvindo, cara. Uma vez tu viveu isso. Uma vez Deus te tocou. Uma vez Deus falou contigo. Uma vez tu teve uma experiência com Deus. E Deus está dizendo, joga a rede de novo. Pedro jogou a rede de novo. E disse que pegaram um bandão de peixe. Quando eles grudaram o peixe, Pedro não quis puxar a rede pro barco. Pedro se jogou dentro d'água e foi na direção dele Por quê? Porque ele estava ali de novo E Pedro estava atrás com ele Ou seja, Pedro tinha virado as costas, Pedro tinha feito uma coisa errada Pedro tinha negado ele Pedro tinha feito aquilo que ele falou que ele ia fazer E pensou, cara, fui reprovado por Cristo Porque Cristo, quando falou que Pedro era o cara Porque Deus tinha revelado pra ele que ele era o Cristo quando, quando Cristo aprovou Pedro diante da multidão Pedro estufou o peitinho E o nosso problema é que de vez em quando nós somos aprovados por Deus Mas quando a gente é reprovado, o Senhor diz ó, oh, Não faz assim, tá? Porque tu vai se dar mal a gente tem que aprender a ouvir quando Deus fala não faz assim porque eu te conheço tu vai se dar mal para resumir agora aqui a parada que nós já estamos caminhando para o final desse aqui não, também não não tem
0: tempo ainda tem
1: para resumir a parada depois que Pedro pulou dentro d'água e foi na direção de Cristo né? porque ele sabia, mano, eu pisei na bola com ele quando ele chegou diante de Cristo, ele não sabia o que fazer velho. talvez ele foi na direção de Cristo e pensei, ó, Cristo, eu tô ligado que eu tomei a minha decisão errada eu tô ligado que eu achei que eu sabia mais do que eu sabia eu tô ligado que eu achei que eu podia ser igreja sozinho eu sabia que eu podia ficar longe de ti eu achei, mas Cristo, olha só, eu quero estar contigo de novo e seguir a risca a parada, Pedro podia chegar falando isso, né diz que não falou nada, e nem Cristo falou nada pra ele ficou quietinho só que Cristo vê o no nosso coração, cara e Pedro estava ali inquieto na volta dele. E já tinha um peixe na brasa. Traz mais uns peixes ali porque vai faltar. Trouxeram mais uns peixes, os chegaram. Peixinho, Pedro ficou, ficou, ficou. Talvez você está agora não conseguindo abrir a boca, que nem Pedro não conseguia abrir. Diz que Cristo olha para ele e fala assim, Pedro, diz uma coisa para mim. E ele, opa, fala aí Jesus. Pedro, tu me ama? E ele... <risos> olha a minha chance de eu dizer pra ele Que aquele dia que eu neguei ele Que aquele dia que eu fugi do propósito Que daquele dia que eu tentei falar pra ele Que eu sabia mais de mim do que ele Que eu tava errado Só numa palavra Só numa frase, na verdade Eu posso agora matar tudo isso Que é o quê? Sim, Jesus É claro que eu te amo E ele fala Então faz aquilo que eu te falei Que tu faria pra mim um dia Antes de tu ter errado comigo Aí ele olha e <risos> Beleza, Jesus Beleza Pedro, tu me ama? Pô, Jesus, eu acho que tu já me perguntou isso, né? Mas eu vou responder de novo, porque daqui a pouco eu não sei o que, que tu quer fazer, mas tu é um cara imprevisível, né? É claro que eu te amo, Jesus. É claro que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Faz aquilo que eu te chamei pra fazer antes de tu pisar na bola comigo. Aí quando o Pedro diz, não, beleza. O peixe tá quase pronto. Dele vira de novo. Pedro, Pedro. Opa, alguma coisa diferente vai vir agora, né? Tu me ama? diz que Pedro fica triste porque pensa que Jesus está pegando ele para mais tarde está fazendo uma pegadinha com ele e diz que triste ele responde, Senhor tu sabe de todas as coisas ou seja, tu sabe que tem dentro do meu coração que eu estou arrependido e que eu nunca queria ter saído de perto de ti que aquele era eu fraco que essa chance que eu estou tendo agora significa muito para mim tu sabe de todas as coisas Jesus e ele fala, então tá, apacenta as minhas ovelhas eu agora quero levar para o mundo espiritual. Quero levar a parada para o mundo espiritual. Eu, eu falo, eu preguei uma vez isso aqui. Que quando Jesus perguntou para Pedro três vezes, aquilo ali, tu me ama, tu me ama, tu me ama, Pedro respondeu com entusiasmo, respondeu e respondeu triste. Talvez para muitas pessoas, ah, mano, não faz sentido, não tem um sentido, não tem algo. O pastor Alessandro tem uma, uma, uma explicação teológica que fala que, uh, que Jesus pergunta, tu me ama incondicionalmente a ponto de morrer por mim? E Pedro responde, não, eu te amo, Jesus, ao ponto de, de não morrer por ti, mas eu te amo. entendeu O Alessandro tem uma explicação assim teológica, eu não sei onde é que está e como é que está. Mas eu, eu, eu tive uma revelação um dia que assim como Pedro negou Jesus, três vezes Jesus fez ele responder abrir a boca e declarar publicamente ou abrir e liberar no mundo espiritual três vezes que amava eu acredito que quando Pedro caiu o caminhão... Eu falando agora, tá, galera? Não quero que você... Não é heresia, tá? Eu quero dizer que eu criei isso aí na minha mente. Eu acredito que quando Pedro virou e caminhou pra mais adiante, triste, pensando... Bah, ele tá pegando eu pra mais tarde. Jesus virou pro lugar onde tava Satanás. Tu viu, Satanás? Ele pode ter me negado e tu tinha isso contra ele, né? Mas tu acabou de ouvir da boca dele três vezes que ele me ama. O que importa, mano, é o que sai da tua boca hoje dizendo... Pai, eu reconheço. Eu reconheço o que eu fiz... E reconheço também que eu queria ter feito diferente. Ou seja, eu te amo, Deus. Eu posso não conseguir caminhar nos teus caminhos, fazer conforme a tua palavra, viver de acordo com a tua vontade, mas eu gostaria de ser. Aí ele diz, agora eu entro em cena. Agora a parte que tu não consegue eu faço. Tu só tem que caminhar comigo, porque eu te perdoo, te recebo e tamo junto e é nóis família.
0: <risos> é, primeiro passo, abrir o coração.
1: Abrir o coração, velho.
0: Segundo passo, uhum. declarar isso. Declarar. Terceiro passo, vamos lá. Se é que existe, vamos fazer isso por passos. Né? Beleza. Se ele, se esse nosso vídeo quer voltar aos caminhos do senhor, uhum. ele deveria voltar para a igreja que ele saiu. Cara. Não sei como saiu, né? Uhum. Como seria essa busca novamente por estar próximo a Cristo? Eu digo em uma igreja, Vou... né? ter um acompanhamento, voltar tendo uhum. um acompanhamento.
1: É. O que acontece, mano? É que assim, ó, você se para pensar. Eu leio alguns livros do Augusto Cury. Bah, agora talvez alguém vai julgar mas eu leio alguma coisa do Augusto Cury que fala de gestão de emoção e inteligência emocional e ele foi tentar desvendar Jesus, na verdade desmascarar Jesus e acabou se apaixonando por ele, porque ele entendeu Jesus como a mente mais brilhante da história com gestão de emoção, gestão de sentimentos, e a igreja ela tá aqui hoje aprendendo com Jesus a, a ajudar pessoas a gerir sentimentos e sensações, sentimentos emoções, conduzir as coisas ou seja, ela tá aqui tentando dizer que Deus não é um arrepio no meio do culto Deus é uma convicção, que ele está no controle, o que está acontecendo está no controle dele. Então tu tem que estar tá com a mente focada na esperança de um dia estar com ele. Quando tu não tem mais esperança de chegar em lugar nenhum, tu não tem por que caminhar, tá entendendo? Então vamos lá. Por que que essa pessoa tem que voltar para a igreja? Porque ela tem que voltar a ouvir palavras de esperança que vão dizer, olha só, o Senhor está te esperando em algum lugar. Pastor, mas eu sei, mas às vezes tu passa a semana sem lembrar e logo na igreja tu ouve a palavra de Deus que traz esperança, que diz que vai dar certo que você vai se levantar, e até é legal porque tu ouve coisas que geram outras coisas em ti e aí tu tá lá no teu trabalho aí entrou aquela pessoa lá triste desesperada com a vida e ela diz, ah, mas eu não sei o que eu vou fazer, velho porque, ah, eu não sei, mano, a minha vida tá acabada e aí tu pensa, ah, Deus pode mudar a tua vida e a pessoa é, como ah ele, ele muda a vida aí tu não tem o que entregar pra essa pessoa, sabe por quê? Porque não foi plantado nada dentro de ti. Mas quando tu é plantado, regado, cuidado, como uma flor, tu dá frutos. Deus te ama e quer mudar a tua vida. É mesmo? Uhum. E aí desenrola. Desenrola por quê? Porque não é tu quem tá falando, velho. É aquilo que habita em ti mora em ti que tá desenrolando a parada. Ah, quer dizer que então que se eu não estiver dentro da igreja, Deus não mora em mim? Não mora, sim. Mora. Mas por favor, esteja participando de uma atividade, porque se você não estiver uh, ouvindo ou não precisa ouvir, eu tenho certeza de uma coisa que tu precisa. Se tu não precisa mais ouvir, eu tenho certeza de uma coisa. Tu precisa. Se tu tem, tu precisa ensinar. Se tu tá cheio já ao ponto de não precisar mais ouvir, então, por favor, agora tu tá no ponto de começar a ensinar. Você precisa de pessoas. E essas pessoas com você, que creem em Cristo, se tornam e formam a igreja.
0: Mas aí, pegando esse gancho, eu acredito que nem tu, pastor Juliano Rimador, deixa de ouvir, de ouvir,
1: cara, então, tô meio um pega agora aí, esses dias aí, sábado botei um pastor aqui a pregar, a pastor daí, e mano pensa, palavra poderosa, pregou assim ó sobre uh, orgulho, na mão quebra o orgulho, beleza? Não é para mim, bença essa palavra aí, bença essa palavra aí, né? Mano? <risos> aí, só observando, só observando, <risos> chega do, do domingo de noite, bota o Ju, presbítero Julianinho. pregando Falando sobre Lázaro, que os teus sonhos venham pra fora e ressuscitem. Não é pra mim. Chega em casa, Deus fala, as duas eram pra ti e vou te dizer onde é que tu tá. E me revelou essa palavra que eu pedi pra galera ver ali. Né? Uh, volte ao lugar do início. Tá? O título da mensagem lá. Tomara que seja esse título da
0: mensagem. <risos>
1: Porque ele vai ser gravado aí. <risos>
0: Se não for, busque os últimos uploads aí. É,
1: eu busque os últimos aí, mas o
0: culto... Busque o
1: culto de... Domingo... Domingo agora é? Alguém vê pra mim, por favor?
0: Domingo agora vai ser... 10. 11, 10 12 e 13. 13? Isso? Não. 13? Não, peraí, eu olhei mês 10. Né? <risos> domingo agora é 1, 2, 3, 4, dia 4, isso? 3.
1: 3. Dia 13. Domingo, né? busque... A 3 mesa. de
0: de de, de,
1: outubro. de outubro. Busque a mensagem do dia três de outubro que eu vou estar tá dividindo com vocês uma experiência incrível que eu tive com Deus. De às vezes nós achar que não não precisamos mais ouvir, não precisamos mais fazer parte, não precisamos mais nos integrar, não precisamos mais estar inseridos e Deus sempre vai querer uh, uh, estar gerando algo em nós de conhecimento, crescimento. Eu eu só prego, eu só eu vivo pregando, eu vivo atendendo demandas, prego cinco vezes por semana às vezes, ainda tendo agenda agendas algumas agendas fora. Entendeu? Então eu tô aqui pra dizer, cara A gente sempre vai precisar sentar e ouvir E é bom ouvir, viu? E a Bíblia fala Que né, a fé vem por ouvir E ouvir a palavra de Deus Ah, pastor, não vem por ler? Também Mas o senhor tá falando em ouvir Então talvez tu pode ler muito Mas também senta pra ouvir, por favor
0: Então, uh, pegando essa, essa premissa né, Onde nem o pastor deve deixar de,
1: de, ouvir.
0: de ouvir né uh, como, como se colocar novamente na casa de novo, na casa de Cristo. Né? Na igreja, em uma igreja. Eu, afastado, devo uh -huh. voltar para uh -huh. a igreja ao qual eu saí? Ah, ou eu devo perdão. buscar novos ares?
1: Perdão, cara, eu tu me fez essa pergunta e não, acho que eu não respondi ela de forma clara.
0: Não, claro que não existe um, um padrão. Né? Uh -huh. acho que hoje você se sente melhor, onde uh -huh. você se sente bem. Uh -huh. tá De repente você saiu porque não se sentiu bem. Né? Hoje não, você eu que Eu é acho o
1: seguinte, cara, eu acho o seguinte: que você deve buscar em Deus isso. Eu não posso te dizer, cara. Eu não posso dizer, não volta lá, pô. Porque daqui a pouco o seguinte, tu saiu de lá pensando que tu não é amado.
0: Porque é, é, eu, eu, eu tenho quase certeza que é um questionamento do nosso vídeo. Não
1: e é, e é, cara. Ah, pastor, mas é muito comum, tá? Não vou dizer, a, 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 o fato comum é se você for machucado num lugar, tu vai pra outro. Porque tu tem essa possibilidade. Porque tu não pode é trocar de família. Ah, mas a igreja não é uma família? Quando te machucaram, talvez tu tenha a opção de trocar. Uhum. Mas uh, a outra família, a outra igreja também é uma família, pode se tornar uma família. Mas o que eu quero dizer, cara, é muito íntimo isso. Porque tu quer ver uma coisa, daqui a pouco tu foi pensando Ai, me machucaram, me, me... eu não vou voltar E daqui a pouco tu se machucou Tu se Meteu os pés pelas mãos, tu teve as tuas convicções As coisas não aconteceram do teu jeito Tu se frustrou com coisas que tu idealizou E aí quando tu vê lá, tu passa na frente Daquele lugar, todas as pessoas que te olham O olho brilha, dizendo, cara Que bom que tu voltou Nós te amamos Então daqui a pouco tu não soube receber aquele amor Ou as coisas não aconteceram do teu jeito Então tu tem que voltar pra lá porque você estava equivocado e errado. Mas também tem um lugar que os negros te machucado, né? Ah, Vamos lá? Ah, ah. Mas aí o Juliano. O Juliano. O Juliano. Cheio de coisas ruins dentro dele. O Juliano bandido. O Juliano assassino. O Juliano perdido. O bocão. Que os negros conheciam. Cara, tão impregnado, tão impregnado. Que era impossível aquilo que tinha dentro de mim ser retirado. Aí Deus entra e diz, não. Eu consigo tirar sim. Eu consigo mudar moldar isso que tá aí dentro de ti. É,
0: uh, a, a gente volta agora num trecho que, que acabou ficando para trás ali, não, não foi pertinente no momento, mas eu separei também, né? Porque que Cristo suportou? Até gostei para dar, né? Porque que ele suportou? E aí tá lá escrito o seguinte: porque ele tinha bem definido o seu propósito. Bem definido. Porque ele estava focado em cumprir o seu chamado. Estava imerso na vontade uhum. do Pai. Mas por quê?
1: Mas por quê? Porque ele estava com Deus Exato. E aí o que é que, ele vem? O que, é que ele vem? Ele vem com essa vantagem Pô, ele estava com Deus, né mano? Ele tá ligado que o que Deus oferece pra ele lá em cima É benção demais ó oh, meu. Eu tô lá, eu vi o negócio Vale a pena ser fiel na terra Aí, mano, o cara vem e conta isso e diz, ô Diego, vale a pena ser fiel. Jesus vem dizendo isso. Vale a pena ser fiel. Eu tava com o pai, vou voltar pro pai e vou preparar um lugar pra vocês. Aí tu pensa, bah, Cristo tava na vantagem. Porque ele já viu com os olhos dele. Ele tá tipo assim, ó. Mano, eu te dou esse celular aqui e tu me dá o mundo. Tá ligado? Bah, mano, eu nunca tive um celular. Mas a proposta do, de ganhar o resto das coisas é muito maior. Cristo tava lá. Mano, eu vi com os meus olhos, é Aí como a gente não ia conseguir acreditar, ia querer viver aqui nessa terra, as coisas dessa terra, ele fez diferente. Pai, eu vou, eu mostro para eles, eu mostro o molde para eles, e eles vão lutar para fazer conforme eu ensinei. E eles não precisam vencer todas as coisas. Deixa que eu venço. E aí eu morro no lugar deles, pelo preço da morte deles. Ou seja, se eles crêem em mim, eles fecham os olhos na terra e abrem no céu. Eles não precisam mais sofrer a consequência da morte eterna. Eu só tenho que ir lá dizer para eles: olha só, se vocês me seguirem, eu levo vocês para nova, a nova caça celestial de vocês. Beleza, Jesus, nós vamos te seguir. E aí eles vão seguir tropeçando. Só que, pai, eles não vão conseguir ser perfeitos. Mas não importa. Eu quero ser o sacrifício perfeito. Podia ser diferente. Eu não morro na cruz. Ele só tem que cumprir todas as regras. Daí eu não morro na cruz. Mas não. Eu tenho que ir e eu tenho que ser o sacrifício perfeito. Porque quando eles errar, vão chegar assim: ó, ele errou, tava tá, beleza. Mas eu paguei o preço pelo erro dele e fui no lugar dele.
0: Ainda está tá lá em João 1633, com, é, complementando, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenham as paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Ele venceu. A gente está encerrando o nosso podcast, mais um episódio aqui. Cara, foi demais. Foi, faltou. Foi, faltou, aí tinha muito mais coisa para gente conversar, mas não se preocupe, né? O podcast acaba no dia de hoje, mas sexta-feira que vem tem mais lá no... Na Felicidade, 90.3 FM, para você que está nos ouvindo no FM, mais de 130 municípios. No final desse podcast também quero agradecer a ele, Gil Dias One, que não é mais oficial, agora ele trocou o Instagram dele. Gil Dias One, obrigado aí mais uma vez, cara, por estar tá nos disponibilizando né, essa oportunidade de falarmos né, da nossa forma descomplicada sobre... Deus, né? Pastor Juliano com certeza, redes sociais, enfim, Youtube é, é,
1: lá no Instagram é arroba juliano.rimador, né? e no Youtube, é, coloca Youtube, coloca Juliano Rimador no Youtube, vai aparecer um monte de é um coisa bolo. legal ali, tu já fica esperto ali, né? eu queria que você colocasse seu celular para despertar, se tu gostou, tá gostando do programa coloca o teu celular para despertar, cara para ouvir ele lá no rádio para ouvir ele na rádio, na felicidade né?
0: Bota um lembrete. Bota um lembrete no teu celular, de celular,
1: despertou ali, ó, tá na, vai começar o programa. Bota lá, bota no aplicativo, na felicidade web, bota na internet no, te, no teu computador, no teu celular, ouve pela rádio, cara, é interessante, é legal. E se puder, manda uma mensagemzinha lá pro zap da rádio, não vai ter ninguém agora lá para te responder, mas fica registrado lá, né, que você tava ligadinho junto com a gente aí participando, né, e dando carona pra gente participando junto com a gente do podcast Pra Quem crê. Você que tá aqui no YouTube, cara, obrigado por você tá formando com a gente, firmando com a gente. Você que também tá aqui no Spotify ou as outras plataformas digitais, muito obrigado. Aqui na Comunidade Web Rádio também você, muito obrigado por estar tá fortalecendo com a gente. É uma honra fazer parte dessa história junto com vocês. Pra Quem crê, Tamo junto.
0: Tamo junto e como diria ele, parafraseando o grande Juliano Rimador, é nóis, família. É
1: nóis, família. Valeu. <risos>